0: Mais um episódio do Conexão Nintendo. Aqui é o Chapéu, com muito jogo em mão pra jogar. Você tá jogando está... um? Hã? É, é isso? tá jogando um. É só do meu
1: lado está o Jamon. Estranhamente animado por Tetris. E gravando
0: diretamente do Japão está o Jeff.
1: Eu
2: preciso parar
1: de assistir Indie World ao vivo.
2: Por
0: porque... Consegue prestar atenção também? Tá o horário é ruim?
2: <risos> sei lá, acho que era. Não sei se era uma da manhã, eu não lembro. Sei que era de noite. Eu sei que eu eu liguei, comecei a assistir e dormi, (risos) velho. E foi isso, né? É, e foi isso. E eu devia fazer meu dever de casa e assistir de novo. Eu falei, ah, só só deixei só. Então, vocês vão me carregar hoje.
0: como o Jeff comentou, teve Indie World né, na semana passada e ela foi anunciada, acho que uns dois dias antes, né? Sim. Então, foi foi bem rápido. Foi tira e queda. Foi tira e queda. E a gente teve bastante joguinho aí dessa vez. Deve até uns... Eu não sei se classifico como Shadow Drop, porque é lançar na hora, né? Não é lançar na noite do dia. Pode ser?
1: Eu acho que é Shadow Drop, sim. Eu, eu, eu não
0: tava anunciado antes, né, que ia lançar no dia. É, não tava. Então é Shadow Drop, é Shadow Drop. Shadow Drop, então beleza. Então a gente vai dar uma passada aqui pela listinha de jogos que, foi, que foram apresentados nessa End e ver nossas opiniões aí, assim, do que quem gostou do quê, se foi uma boa apresentação no geral e etc. E aí eles começaram abrindo com o um jogo Bomb Rush Cyberpunk, que é um jogo bem inspirado em Jet Set Radio, que você sai correndo pela cidade fazendo manobras com patins, fazendo grinding no, nas, belas, nas barras de ferro, andando paredes. parede. assim corrimão, assim... É, correr mal, né? É o termo mais... Faz mais sentido. <risos> <risos> e também você vai fazendo grafite em cima de outras gangues, né?
1: Ah, eu, quando eu mostrei nesse jogo, eu tava na curiosidade, tipo, eu tava olhando e falando, pô, na hora que saiu, eu olhei e falei, tá, é... é Jet Set Radio. E eu fiquei na dúvida se ele ia ser um Jet Set Radio, se ele era, ia ser outro jogo, no caso ele é outro jogo, né? Mas eu, eu achava que ele ia ser um... Um jogo que a SEGA terceirizou, já que ela tá com essa mania, né, de deixar essas empresas cuidarem das franquias que ela não, uhum. não tá produzindo.
0: É, eu joguei muito o Jet Set Radio na época, eu gostava bastante do jogo, mas era uma época que acho que eu ah, apaguei muita memória porque era muito novo. Tenho boas lembranças, e quando eu vi esse jogo, assim, me deu uma, um clique, assim, de nostalgia. Parece que tava bem feito, assim, a... pra ser um, um sucessor, assim, do Jet Set Radio.
1: Ele é o, o. Até o gráfico, assim, ele parece o, 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 o gráfico do que o Dreamcast fazia. É o Dreamcast? Que era? É o Dreamcast, é,
0: Dreamcast.
1: Que o Dreamcast fazia. Então, tipo, eles pegaram, assim. Eles não tentaram inovar muito nisso. No máximo, eu acho que talvez colocar patins. Eu não lembro se os caras tinham patins ou se não skate.
0: Eu não lembro. Era patins, era patins.
1: Então, nesse tem skate e no outro não tinha. Aparentemente. Tipo, é, essa é a revolução que o jogo traz. É, provavelmente seja. <risos> pra quem nunca
2: jogou Jet Set Radio, o que você que faz? Você anda de um ponto A pra um B, faz manobra e depois
1: picha isso? Do que pouco que eu joguei no PS3, é. É, você resumiu bem. <risos> e aí o que que tem de, assim, a mais é você ficar olhando as coisas porque é um estilo bem único do Jet Set Radio. Eu acho então que só passear batalhas... e né, Não, até com...
0: algumas batalhas com chefes que eu acho que tem uns esquemas específicos. Sabe, tipo, não é só literalmente fazer a manobra assim na cidade, tem algumas coisinhas a mais.
1: Pegar item. É, é. Enquanto faz manobra.
0: É, ok. Não tá pra adicionar muito mesmo.
1: Mas só que eu acho que isso não é uma falha, porque, pô, se tem jogo de skate e tal, que obviamente é só fazer manobra, eu acho é, que... É, sim, sim. Se for um jogo bem feito de fazer manobra, tá ok.
0: O importante é que ele tem charme tem uma música absolutamente boa, né? E um dos
1: compositores ali é do Jet Jet Set Radio.
0: Ah, então o negócio vai ser maravilhoso. Pelo menos fez uma música.
2: Hum. Ah, tá. E o único problema desse jogo é a data, né? Que não tem? 2022, depois a gente esquece desse
0: negócio. É, Ah, 2022 pra Switch Steam. Sim. Próximo joguinho da lista é o Toin, tudo em caps lock T-O-E-M. Que ele é um joguinho preto e branco onde você sai tirando foto de várias pessoas, objetos, cenários. Aí você eventualmente vai fazendo umas quests pra ajudar as pessoas.
1: E os cenários eles são meio que uns quadradinhos, né? São bem pequenininhos.
0: É, é como se fosse um diorama, né? Não sei se é esse o nome.
1: Talvez, talvez. É um eu, 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 o nome é o que você quer, eu não sei se é um diorama, mas é, acho que dá pra pensar desse jeito também. É,
0: é, é estilo Captain Toad o mapa. É tipo um quadrado voando um, um espaço.
1: Isso, isso, exatamente, exatamente isso.
0: E aí você, por exemplo, tem uma menininha numa gangorra e você tira a foto certinho na hora que ela tá passando a câmera lá e... Aí eu não sei se é por ponto o jogo, mas quando você tira a foto de um objeto aparece o nome lá.
1: Eu, eu achei ele mais bonito de ver, eu não, não fiquei contente vontade de jogar esse. Mas eu olhei e falei, é ah, bonitinho. A ideia é interessante, né?
2: Tirar foto não é todo jogo, né? Mas, sei lá, né? Coitado dos
0: caras que saiu junto
2: depois de Pokémon Snap ter voltado, né? <risos>
0: É, comenta uhum. isso então, a gente já teve a nossa, como pode dizer, nossa dose de jogo de fotografia. É.
2: Se bem que tem Fatal
0: Frame também,
2: né, não sei se você se considera
1: tirar foto. É, não sei, acho que é, talvez pegue, pegue um lado diferente do cérebro tirar foto de fantasma de Pokémon. Uhum.
0: Uhum. E esse aí vai sair no Switch PC, agora vocês vão ter que me ajudar porque tá escrito Fall, que é o outono nos Estados Unidos aqui seria a primavera primavera, É, no período de primavera então. Eu do... burro com esse negócio de estação
1: É só inverter, é só jogar pro
0: outro lado. Esse tá perto, né? É, esse tá perto. Passando pro próximo, que é o Loop Hero. Ele é um jogo roguelike, onde você vai montando o caminho do seu herói. E aí ele vai andando num caminho sempre looping. E aí você vai enfrentando inimigos de acordo com os cenários que você vai montando naquele mundo. E esse você jogou já? Você já comentou no Checkpoint, né? Já, já comentei. Isso eu joguei bastante. Fez sucesso também com o meu irmão que adorou e ele platinou. Não sei se é Platinal da Steam, mas ele pegou todos os E o jogo é muito bom. Eu recomendo muito, muito, muito mesmo. Porque ele é um roguelike muito único. Basicamente, tipo, o um mundo não existe. E aí você monta os caminhos. Ah, se eu colocar um pântano, a próxima, eu passo naquele pântano e pego, tipo, material X. Só que no próximo loop, quando resetar o dia, vai ter inimigo ali, entendeu? E aí você vai combinando o cenário. Ah, eu posso colocar uma vila aqui na estrada, eu passo lá e recupero a vida. Só que se eu colocar muitas vilas nesse mundo, aparece uma vila de bandidos. Porque os bandidos só existem por causa das, das vilareiros pra roubar. Então tudo que você vai inserindo no mundo também gera bastante consequência negativa. E é muito louco. Comenta demais. <risos> é um jogo muito é, é, Sempre que você comenta, sempre parece muito bem feito. Ele só pode ser relativamente parado. Porque você, não, você só coloca coisas no mapa. Em batalhas você só assiste os personagens se batendo.
1: É, eu acho que é mais o foco, né, do, do, do onde é o gameplay, né? O gameplay, no caso, é como que você vai montar as coisas.
0: Isso, exatamente. E ele vai sair no Switch no período de holidays, que seria final do ano, basicamente. Isso. Novembro, dezembro, ou só dezembro? É novembro também. Então, nesse período aí. Se você não pegou no PC, na Steam, fica ligeiro aqui, loop Hero no Switch. É ah, boa vinda. próximo jogo é o Four Changing Tides. Que é uma sequência de um jogo que eu nem sabia que existia, que era o Far Lone Sails. que ele é a história de um menininho um herói lá que tem um barco barra motor gigante que sai navegando com uma vela. Não entendi muito bem a proposta.
1: Eu não lembro desse jogo.
0: Então vamos pra frente. <risos> o próximo jogo é o Necrobarista Final Pour. Que é uma versão expandida e remasterizada do jogo. Uma visual novel que se passa numa cafeteria. E pelo que eu entendi, você serve café para os mortos.
1: Esse jogo é o daqueles lá que o estilo anime não combina muito, parece? Não,
0: nem um pouco. Eu achei bizarro isso aí também. É, é um cenário bem... todo 3D com um personagem com cara de anime, só que... Ah, não sei, cara. Parece que pegou o negócio e ocidentalizou demais, sabe? É, eu achei meio estranho também.
1: E- esse aí foi um dos que saiu no dia, não foi?
0: Ele saiu no dia à noite, isso. Sim. Zero interesse da minha parte, mas tá aí. Só que é, tô... eu, eu
1: tenho impressão sempre que esses jogos, eles vão... Eles vão caminhar pra algum lado muito estranho e eu... Eu tenho interesse, só pelo visual, pra tentar olhar e falar, ah, vamos ver o que, que ele vai fazer, mas não parece que ele vai contar alguma coisa legal. Às vezes, às vezes é, ele mas... vai tentar tipo, ser muito, ah, eu sou muito profundo, tenho 14 anos, sabe, eu, 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 eu... esse meme. Então, <risos> 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 mas a curiosidade fica. Eu ah, a curiosidade fica, a curiosidade é. fica, mas só que eu não tenho vontade de comprar, assim, no, no
0: futuro próximo.
2: Se o Javão tivesse um, 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 um Game Pass e esse jogo saísse, ele já teria terminado já eu tô
0: por curiosidade. <risos> Ou teria parado no começo, provavelmente. Dependendo Vamos da escrita do personagem. É 880, né? É. Continuando a lista, o próximo é o Garden Story, que é um jogo visão aérea, sabe, Zelda. Que você é uma... tipo uma uva. E aí você vai batendo em outros legumes, vai plantando as coisinhas. Ele parece bem... parece que é muito único, né? O quê? <risos> chato? <risos> não, eu não ia dizer chato. Eu ia dizer que ele parece... não parece ser muito único, ele saiu no dia no Switch, até falaram lá, mas eu não não sei. Se é, tiver fizer
1: das likes, aí eu normalmente meu cérebro desliga, então... É, é acho que você,
0: você dá uma boa resposta, é bem isso. Mas se tiver uma promoçãozinha boa na Steam futuramente, quem sabe. Agora um jogo bem estranho e diferente, que é o Boyfriend Dungeon. É um jogo de dungeon crawler, né, onde você pode namorar as suas armas. Ele lançou também de dia da apresentação. Mas é realmente isso que você escutou e se você viu a apresentação, o cara é... É uma espada, né? Que tem uma forma humana também. Você pode namorar.
1: É, isso é, da, é de outra série. É uma série de gacha que, que faz muito sucesso no Japão. Eu não sei se é só no Japão faz muito sucesso. Mas é, é bem popular no Japão. Tipo, essas coisas de homem que vira arma e, <risos> e, e é isso. Uh-huh. Mas eu, eu, esse eu pegaria... <risos> Agora é. você ser, ser pior. Esse eu pegaria se o visual fosse mais do anime.
0: Ah, entendi. Que aí
1: entendi. quando teve a cena animada, que eles mostraram até, né? Teve a cena animada, foi... Pô, Tá muito da hora. Aí vira a, o traço parado, aí eu olho e fala: ah, é, tá, não, não curti <risos> muitos os caras, assim.
0: A minha namorada comprou esse jogo no dia. Ela tá gostando, É, ela tá gostando. Então, é até o momento, né, mas esse aí eu não tive interesse, não. Teve bastante jogo dessa apresentação que os caras falaram, pum, lançou hoje. Então, o que é bom, né, porque, tipo, dá... nas próximas apresentações você fica, tipo, um pouco mais entusiasmado só pra quebrar a cara e não repetir pra... o padrão. Pra não ver o Hollow Knight de novo. Ah, nem comento isso aí. Eu queria terminar esse cast sem comentar. <risos> sem lembrar disso? Sem lembrar do Silksong, mas tudo bem. Continuando aqui, próximo jogo é o Action Verge 2. E a minha descrição que eu fiz na pauta aqui, Metroidvania. <risos> ele eu não no dia um, da apresentação.
1: Eu não joguei um ainda. Não sei se um dia eu vou jogar um. Então não tenho muito interesse
0: no 2. Mas ele já o tinha sido t- anunciado? O 2? O jogo já tinha sido anunciado. Eu acredito fortemente que só não tinha data de lançamento mesmo. E foi uma surpresa... Grata, eu não duvido até. que tenha sido anunciado em outro Indie World ainda. acho que foi. Acho que foi final até de outro Indie World, sabe? É,
1: eu acho que foi mesmo. Eu tô, tentando, tô lembrando de alguma coisa do tipo. É, a gente
2: é, não se importa, mas é, é um jogo que... Não, me importo. É, que o pessoal considera bastante, né? Então, eu ver.
0: terminei o primeiro. Hum. Eu, eu, eu gostei, mas com bastante ressalva. Uhum. Eu, eu acho que tem uma história interessante, só acho que ah, ele pecou em algumas coisas, tipo, boss battle é muito ruim no geral. Mas ele pecou é a história espírito? do. do jogo. Ah, não. Não vou explicar. Aqui. In- <risos>
1: não, não. Não não, é. não fede pra explicar a história de Metroidvania, não.
0: É, eu ia... <risos> é bem isso, já. Tipo. Só sei que é explosão de doutor, outra dimensão. Ah, eu, não, eu não vou dar é, explosão. Bom, já, já explicou, já explicou. É, já. História, né? Então, o laboratório explodiu, o cara apareceu em outro lugar, tudo cheio de analígia, né, basicamente. isso. Não foi um desafio, ah. Chafá. Não foi um desafio. Vamos não foi um desafio, é. Um é. Mas não é ruim. E ver o 2 me deixa feliz, porque eles podem consertar muita coisa de primeiro. Então eu tô um pouquinho animado pra esse. Só não acho que é o Metroidvania que se destaca muito.
1: Positivamente entusiasmada, né?
0: Boa. Bem isso. O próximo joguinho eu fiquei bem animado com o trailer, que foi o Shovel Knight Pocket Edition. Ele é um jogo não, da Pocket série... Pocket Dungeon. Hã? Pocket, ah, é Pocket Dungeon. Pocket Dungeon. Nem sei o que eu falei, sabia? Eu Edition. Um Nossa, eu tive um... Onde que é esse Pocket Edition? Eu tive um lapso de memória, sabe? Não sei, você tá talvez
1: pensando no Plorable plorable Edition do Slime Hent aqui. É, isso mesmo,
0: é. Nossa, deu um um nó no meu cérebro. Mas é um jogo da série Shovel Knight, Knight, mas com um gênero puzzle. Ele vai ter mais de 10 personagens jogáveis, multiplayer local, e vai ser lançado no verão, que é o contrário do inverno nos Estados Unidos. Ah,
1: Eu tenho. Eu vou falar assim, talvez seja uma. meio polêmico, né? Mas eu eu fico meio com o dó da galera do do Shovel Knight. Eu esqueci o nome da da empresa agora. Yacht Club? Yacht Club. Eu fico meio com o dó porque tudo que eles têm, inclusive a a moça lá falou isso aí na hora. Tipo, tudo é Shovel Knight, sabe? Assim, eu gosto. Eu eu gostei do Shovel Knight, joguei o o primeiro. Acabei não jogando as DLCs a mais. Mas aí eu vejo esse e fico tipo, tá, é... Assim, óbvio, é completamente diferente de Shovel Knight. Mas eu não
0: sei se... Pra mim, meio que saturou o personagem. Não, eu acho que não. Eu, também não tenho, é. eu não tenho dó também não, porque eles criaram um... Uh, símbolo dos índios. É, um mascote dos índios, cara. Se você sua empresa, tem isso em mãos...
1: Puts, tem que abusar.
0: Abusa. Faz sentido. E os caras estão mudando tanto agora que eu acho que... Ah, a gente tá cansado de fazer jogo 2D. Putz, o que eles apresentaram foi foi muito louco. Você sai empurrando os bloquinhos, fazendo os puzzles. Tem um multiplayer local que parece ser bem divertido. O modo principal parece ser uma coisa... Roguelike like lá, que like você vai pegando itens também. Tá aí um dos motivos pra ter ficado mais feliz. Mas é... Eu tô muito entusiasmado pra esse. E depois que eu, o pela falou, tava entusiasmado, ficou na cabeça. Eu acho que só o fato
2: deles... É... Serem reconhecidos por alguma coisa é... é o orgulho e uma maldição, né? Eles criaram alguma coisa, né? Que é reconhecido, que até a gente lembra do... Do nome do estúdio, né? Mas aí... É isso, né? É, é... é o bom que você não precisa... Ficou fazendo muito assets,
0: né? Já, já economizou tempo. <risos> né? é. Assim, se os caras estão tá afim de expandir o mundo, vai expandindo mais ainda, né? Só que a parte boa é que você vai pegando verba e aí você é. pode eventualmente é. lançar outras marcas. Hum. É tipo o Team Cherry do... Team Cherry do Hollow Knight. Tão... Eu falei de novo de Hollow Knight, mas vamos lá, vai. É... <risos> eles estão fazendo a sequência, o que sonha, mas a impede eles fechar a história. Ah, vamos fazer outro mundo agora. Knight 2 <risos> Full Night <risos> Próximo jogo é o Islands Console Edition É um jogo procedural Onde você vai populando ilhas Com construções e vai ganhando pontinhos De acordo com o posicionamento dessas construções
1: Esse foi o ponto que eu cheguei Que eu olhei e falei, tá, aqui tem pra tudo que é gosto
0: É Eu achei o conceito interessante Mas eu acho que eu me veria cansando Depois de meia hora jogando, talvez
2: Achei <risos> interessante esse jogo <risos> É o é tipo de jogo que eu, que, eu, que, eu, que eu jogaria, não terminaria, mas, né? mas ficaria feliz, assim, ficar construindo coisinha, ganhando ponto,
0: é, é divertido. Continuando aqui a lista, o próximo jogo mostrado foi o Metal Slug Tactics, esse jogo já tinha sido anunciado, mas agora ele foi confirmado pro Switch com lançamento pra 2022. Esse eu fiquei feliz,
1: de ter visto eu, eu que jogar já, anunciado pro Switch, tipo, vou pegar no Switch.
0: É, eu não faço questão de pegar um Switch, mas eu fiquei... Eu fico muito feliz com a existência desse jogo. Os caras respeitando né? o Metal Slug, porque acho que tinham lançado uma coisa mobile que a cara dos personagens tava muito esquisita.
1: É, eu lembro de algum papo desse, assim. Esse aí tem bastante respeito pelo original.
0: É, aquela mulher que é tipo, magrinha, que tem um óculos redondo, que parece uma geek, assim, né? Tipo, nessa versão de celular, parecia uma... Tipo, ai, esqueci a palavra até. Toda maquiada, sabe? Com os peitos gigantes. Sei lá. Eu falei, é Nossa, Peito cara. gigante
1: ela tem. É, isso aí, é. é acho é que é a trope dela. Mas, mas... mas tá, tá... Tipo, acho que foi anunciado na C3, né? Esse jogo, inclusive. Foi, foi, foi. É, e acho que isso era pra computador até. O Switch é o primeiro console que eles falam que também é o console com mais cara desse jogo. Assim.
0: Uhum.
2: E, e a Nintendo escapou dessa, né? Porque... Pelo menos ela já, já, já anunciou o Advance Wars, né? Senão, até Metal Slug tem um jogo de Tetris e vocês não revivem a porra do Advance Wars. Né? Isso.
1: Escapou mesmo.
0: próximo joguinho é o Tetris Effect Connected, que é uma versão do Tetris que é bem bonita. E vai lançar no dia 8 de outubro desse ano.
1: Eu me segurei muito, é mais porque eu não achei uma promoção, né? Porque eu, eu queria comprar o PS4, o Tetris Effect. E agora que vai lançar pro Switch, finalmente, assim, eu vou esperar só pra ver se o jogo não tá rodando bem, né, minimamente bem. Mas são muito bem, todo mundo que jogou isso aí, falar muito bem desse jogo. Falando que é uma experiência muito, tipo, sei lá, é, um, é outra coisa jogar, que o ritmo da música vai com as suas uhum. peças, o visual, né. Ah, você jogou, Chapéu?
0: Ainda não. Eu tô esperando é. me dar aquela vontade absurda de jogar Tetris de novo. Porque... É que eu não
1: lembro se foi você que tinha comentado isso em um... Eu joguei. Ah, foi então o Jeff, eu acho.
2: É, esse é o jogo que eu desisti do meu do, do Xbox. O ano original.
1: Ah, porque ele rola muito mal, né? No Xbox, One.
2: Isso. É. é verdade. O tempo de loading eterno, ele é muito bonito. É bem. É, é, sei lá, pra mim é jogar Tetris usando drogas,
1: <risos> É, parece bastante isso. Parece um Tetris bem
0: catalado. Ca- ca- a CD, de... vamos lá, vamos jogar. Isso,
2: é, mais ou menos isso, né? Só que como eu não. Como eu vi que tava, tava ruim, eu, eu falei, ah, outro dia eu jogo, né? E esse dia nunca chegou, nunca achei <risos> um, um Series S ou X pra comprar, né? Mas aí. É, no Switch, é assim, é, é, é minha opinião. Esse jogo ele abusa muito, né? Do, é, Defeitos, dos gráficos. Né? É, talvez eu acho que não. É, eu, é, eu não tenho vou esse medo. Switch, no não. Switch. É, eu, te, eu, é, eu tenho é...
1: esse medo. Eu quero, eu quero ver. Eu, eu fiquei muito feliz quando apareceu. Aí depois eu fui ver a galera comentando isso aí, que até pra computadora é pesado, assim. Então, eu eu quero ver primeiro vídeos disso rodando o Switch.
0: Pior que eu tenho o VR do PS4 aqui, dá até vontade de ver como é que ficaria esse jogo no VR. Porque acho que ele tem, né, o modo assim. Acho que sim, acho acho
1: que sim. Pra aumentar mais os efeitos.
0: Ficar mais louco ainda. E os joguinhos aqui pra frente, tirando o último, é aquela parte da apresentação que eles passam correndo bastante coisinha. O primeiro dessa listinha rápida que eles passaram foi o Astroneer, que é um jogo lá de exploração e construção em outros planetas, né, no espaço. Vai ser tá em janeiro de 2022 pro Switch. O próximo joguinho é o Hundred Days Winemaker Simulator.
1: É, o, é, é, pronto, a Wine é o quê? Fazer vinho?
0: É. É isso? É. é. Aí mostra o cara crescendo as uvas lá, tamanho, não sei o quê. É um público muito específico, né, mas tá aí. É um jogo que já existe no PC, mas vai sair no, no novembro dezembro desse ano, Switch. Próximo da listinha foi o Slime Rancher Plortable Edition. É, eu adoro esse jogo. Eu joguei bastante na Steam e recomendo muito. É um jogo onde você captura e cria slime, você fica juntando eles lá e, tipo, vê o que dá. Você pega um slime que é um gatinho e mistura com um slime radioativa e vira um gatinho radioativo. E aí você Como vai fazendo a sua real. fazendinha. <risos> Não sei se foi muito boa a descrição, mas tudo bem. <risos> E esse também lança no período de novembro e dezembro desse ano. Próximo da lista foi um muito, assim, aleatório, que passou despercebido. Tinha esquecido de 100% e tive que rever. É o Lumberjack, que você é um urso e sai destruindo basicamente tudo na sua frente. Não lembro. É bem bem genérico, bem genérico. Vai lançar no PC e Switch 2022. Depois vem um RPG bem bizarro, que é o Curious Expedition 2. Ele tem um monte de personagem, parece o um cara com um dinossauro na equipe dele enfrentando um caranguejo gigante e tem um pirata esqueleto também. Um índio, confuso pra caramba, mas ele, ele saiu um no dia da apresentação. E aí, o fim dessa listinha rápida é o Gang Beasts, que é um jogo que você é, é meio que um. É tipo Fall Guys. É tipo. Não. Me lembra de Fall
1: Guys quando eu olho pra isso
0: É, acho que lembra, assim, porque é um personagem tudo molenga, né? Mas são, acho que são quatro pessoas que saem, vão se batendo numa arena e quem sobreviver fica, né? A tem que jogar os outros pra é, fora. É
1: um menino específico de Fall Guys. Pode ser, agora você <risos> acertou. <risos> Eu vou fazer a comparação com o Fall Guys até acertar alguma coisa. Ou, ou até o chapéu aceitou.
0: <risos> ah, é lá, ele vai isso. calar a boca, né? <risos> aí, aí não vai, aí não vai funcionar. E pra fechar essa apresentação, a gente teve Hollow Knight Sex Song. Mentira, não tivemos. Eu... <risos> Caiu outra lágrima. Mas foi um trailer do Eastward, que é um jogo que tá sendo bem aguardado, da Chucklefish. Que é o pessoal que fez o... Ai, agora eu me
1: fuji, eu acho que é a, é a publisher, não é? Do... É a publisher, é. É, do Wargrove. Wargrove, isso. Acho que é a publisher, não sei se são a galera que desenvolveu também.
0: Mas o jogo, ele é pixel art num futuro meio apocalíptico. Aí você joga com duas pessoas, que é um cara barbudo adulto e uma menina barra menino. Não sei se fica evidente isso, que tem um cabelo branco comprido. Parece que você sai enfrentando um monte de criaturas bizarras e robôs em conjunto. Não tem tantos detalhes, só mostrando... é um trailer bem cheio de ação mesmo. E pedaços de história, né, jogado? E ele vai lançar dia 16 de setembro no Switch como um exclusivo de console temporário.
2: Essa palavra foi usada
1: bastante, né? Foi, foi. Foi bastante. <risos>
0: mas, mas assim,
1: tipo, eu acho ele, ele bonitinho. Eu não sei, provavelmente eu não vou pegar no lançamento. Mas assim, tem uma pixel art legal e por algum motivo me lembra de Mother. Sério? É, ele me lembra um pouco, talvez, é, talvez Mundos 3D, Pixel Art me lembre de Mother. Não sei porquê.
0: <risos> só que o gameplay então, parece ser de ação, né? Então não tem nada a ver. É, ele parece ser realmente de ação. E só pra lembrar que a Chuck Fish também é publisher do Stardew Valley. Ah, tá. Lembrei, porque eu lembrei do peixe de laranja gigante na introdução do jogo. Mas é. é pu-
1: Deixa essa vez aí, o argroove só pra eu saber se é, é só publisher. Não, é Developer Publisher do Então fica fica aí a correção. aí do Stargill Valley, ela é só publisher, né?
0: É, foi um cara basicamente que fez o jogo. É, então ela é só publisher, tá. Eu tenho vontade de pegar no futuro. Eu também não tô muito, assim, ansioso por esse jogo. Mas que ele parece bonito, ele parece.
2: E não ficou faltando alguma coisa a mais?
1: Não teve, né?
0: Esse foi foi o a mais. Ah, esse Ah, foi o a mais. mais. Foi, eles, antes de acabar, aí um trailer.
1: É que eles ainda não não entenderam qual método que eles querem usar, né? Porque da última vez eles deixaram o trailer pra muito depois. Aham. Que quase é, fez de sair do direct antes, né? Do... <risos> e aí se aí eles não fizeram muito, muito short, só falaram agora é a última
0: coisa, e aí é isso.
2: Eu achei que não teve, porque eu acordei depois. Eu acordei no finalzinho da apresentação.
0: Nossa. Mas assim, agora dando uma nota geral. Eu acho que agradou bastante o público. Teve jogo pra todo mundo. Sabe? Foram só aquela parte dos jogos bem rápidos que teve algumas coisas meio ruins no meio. Eu daria uma nota 4. Só daria 5 se tivesse Silk Song, mas tudo bem. <risos> É, esse tem um o jeito que você quer, né? Mas assim, Axis Forge 2 é um jogo que eu olhei e falei, ah, eu tava afim de jogar até. Loop Hero é bom chegando aí, porque é um, um jogo muito bom. Shovel Knight Pocket Dungeon também. Então, nota 4 fácil.
1: Não, é, mas eu concordo com você, eu daria 4 também, porque tipo, foi, foi bem construído, assim, eu acho que. Não teve o que o Jeff falou, não teve nenhum estouro no final. Mas este. Mas eu acho que é mais porque a gente não é o público do, do Eastward. Porque assim, foi, foi. Ficou, tipo, teve bastante lançamento na hora. É, públicos variados aí, tem joguinho de cidade, tem Tetris, tem o Metal Slug, então tipo, eles mostraram bastante coisa uns anúncios legais, eu acho que é, o quatro, eu, eu não saí entediado que não eu já saí de outros Indie Words eu saí, eu olhei e falei, não, beleza, tinha coisa, inclusive pra mim tinha coisa. Então...
0: Ah, aquele sucessor do Jet Set Radio lá, o Bomb Rush, também parece interessante, foi, foi uhum. bacana, assim. Sim, sim, sim.
2: É, eu concordo com vocês, acho que tudo que vocês falaram, e, e só de não ter é, milhares de, de, de joguinho em 2D já, já é positivo pra mim, tem, tem bastante <risos> coisas Isso aí, eu não sei, ficou faltando alguma coisa, corrida, né, é. <risos> talvez. Eu
1: acho que eles até, tipo, eles pegaram e diminuíram aqueles momentos dos caras contando, tipo, duas vezes, que aconteceu acho que em um vídeo de hoje passado, que eles contavam o jogo duas vezes, porque uma hora o desenvolvedor é. falava, aí depois ia pros dois conversando e, e aí forçava a amizade lá com os dois conversando. Eu não, me, eu não me incomodei nesse, eu não lembro se teve muito. Cara, teve eu uns caras um andando na floresta no... lá
0: contando história, uma hora ou outra, mas não durou muito nada nos jogos. Mas os
1: narradores principais não, aquele o cara é. Não, mina. não, não teve, não teve aquela forçação de barra. É, e aquilo lá é complicado.
2: E, e uma perguntinha, velho, Vocês vocês têm. Vocês podem, sei lá, pegar dois jogos de. Ganhar dois jogos de presente que vocês escolheriam.
0: Putz, eu acho que seria o Shovel Knight Pocket Edition e o Bomb Rush Cyberpunk. Ah, mas que eu tô na dúvida, tem o. Não, seria a (risos) Action Verge. Action Verge 2 e o Shovel Knight lá, os dois.
1: Ah, mas. Tá, eu vou colocar o Tetris Effect e o Metal Slug Tact. Eu
2: acho que eu vou mesmo do jogo. Só por questão (risos) de gosto, não porque eu acho
1: que são os melhores da lista. É, não, sim, sim, é por questão de gosto. Porque assim. É, uhum. De tanto o Lucas, o, de tanto Chapéu falar, eu tenho vontade de pegar o, o Slime Rancher. Eu tenho vontade de ver o, o Loop Dungeon, o Loop Hero. Então, tipo, eu tenho curiosidade ainda de pegar. Eu não sei se vou pegar no, no Switch, provavelmente não. Esse eu acho que eu vou pegar em computador pra jogar. Mas não são os únicos que eu quero jogar aqui. O East Ward, um, um dia pra frente.
0: isso. Eu, é isso. eu acho que foi bem consistente. Se eles manterem esse padrão, muito bom. E agora a gente vai passar pras notícias da semana. E a primeira notícia aqui é que Overcooked, All You Can Eat, ele teve um update gratuito para comemorar os 5 anos da série. E aí o update vai conter 5 mapas com tema de aniversário, um novo Tabby Cat Chef e uma receita para fazer um copo de chá. Ele também vai ter mecânicas novas.
1: Hey, uh... O All You Can Eat é 1 um e o 2 juntos ou ele é um jogo que pega todas as fases do 1 e do 2?
2: É a versão 4K do 1 e 2 juntos.
1: Ah, tá. mas aí e... é tudo como se fosse num... Num jogo é, só é, Não é, Você não é, escolhe tipo, Ou você
2: escolhe você, o jogo você, pra jogar você, Não Você não escolhe o jogo pra jogar E tem a Tem, a, tem, a, tem a, É tudo centralizado
1: né? hum, Entendi Entendi
2: aí ah, até Até tem Tem, tem a descrição lá do Tutorial Geralmente quando você Quando tá dando loading é, Ah você não pode jogar no, Nas fases que é de um Né Jogar uh-huh. uhum. Tem aquele asterisco lá embaixo Mas É Eu Eu, eu tô esperando que esse jogo Acaba pra ter o 3 né mas não acaba <risos> né Isso aí é eterno a nova mecânica apareceu assim é, pelo trailer era para ser é, chato né é um buraco negro é, basicamente isso às vezes você tá caminhando você não pode pisar é, em algumas fases você acho que imagino que você tele, teleporta para algum lugar mas é nada de divertido com relação ao chefe é, eu não sei vocês mas eu sempre escolho o mesmo então pode adicionar tipo qualquer um que
1: para mim tanto faz. Ah,
0: se é um gatinho, já me conquistou.
1: É, eu também escolho mesmo quando jogo a É, então. É, até pra, pra é ficar mais. F... F...
0: É, para
2: ficar mais fácil de identificar, né? Eu sempre vou, do... vou com jacaré, né? Ver eu o gosto, eu gosto eu,
0: muito é. do bichinho na cadeira de rodas. É, eu vou falar uma coisa que eu não devia, mas eu sempre tenho a impressão que a cadeira de roda ela trava.
2: É. Eu, eu não consigo fazer porque ela parece maior do que. Do
0: que... <risos> Entendi. É. É só mais a. a, a... A, a, como é que é o nome? A. Vai é falar Hurtbox do, do carinha ao é mesmo tamanho dos outros. Não é Hurtbox, sei lá. É, <risos> o modelo é dele então, é maior. É o modelo é. dele também. Só parece maior, mas não tem contato com as coisas.
2: É tipo quando o pessoal não gostava de jogar Mario Kart 7 com é um personagem grande, né? Porque às vezes você não consegue ver direito que tá na pista, né? Aí pegava <risos> Metal, Metal Mario, né? Que era mais fácil. Mas. É isso, né? É, é Overcooked não acaba, eles sempre dão coisa de graça pra você voltar, voltar, voltar. Eles fazendo promoção. E ó, oh, a gente existe, né? Ah, ok, tá certo, né? Ah, acho que não, não tem coisa assim. Mas, é, eu peguei a versão. É, eu fiz a besteira de, de pegar a versão do Switch, né? Não deveria, né? Eu comprei esse jogo, sei lá, <risos> 10 mil vezes a, a mesma coisa, mas. Uh, é, tá, tá legal, assim. Né? Só, só precisa é, fechar esse, esse capítulo do do jogo aí. E, e vai pro terceiro logo.
0: Eles já fizeram de, o Moving Out, não foi? Hum... Não é deles? Eu acho que não. Eu acho que é a mesma publisher, não é? Eu não lembro.
1: Aí eu não sei. Dá não, é.
2: não, o Moving Out é do mesmo da Death
0: Square. É. Ah, Esse, tá, entendi. SMG Studios. É. Eu sempre tive a impressão que era a mesma galera.
1: É, é, só a publisher. Que é, no caso do Overcooked, é, o, é a publisher e o developer é o mesmo, né? Uhum. e tem a Ghost Town Game junto aqui, aparentemente eles só fazem Overcooked pelo jeito <risos> só fazem Overcooked
0: então vamos ver se na próxima zin de aí vai ter anúncio de um novo Overcooked próxima notícia estão surgindo rumores bem fortes de que o Zenoblade 3 já está em desenvolvimento um insider chamado Inran Khan Calm eu não sei pronunciar mas vai ficar Calm
1: é, ele é mais jornalista que insider né é. não sei, a Emily Rogers também era jornalista é jornalista
2: sei, mas ele é, ele, ele, aparece regularmente lá no Kinda Funny Games, né? Não ah, não sei. Faz sei. Tempo... Eu, eu não, sigo faz... ele no Twitter, eu não sei onde ele fica ficar aparecendo. <risos> é, faz tempo que eu não acompanho ele, mas é, ele sabe de bastante coisa, mas também uh-huh. já errou bastante coisa. Então, Sim. né?
0: Então, Ele disse assim que já tá em desenvolvimento, né, o Xenoblade 3, e que teve também a notícia, né, que a dubladora da Amélia Xenoblade Chronicles que é do primeiro lá e do remake, né,
1: Sim, que é um um milagre, inclusive, né? Que ela ela conseguiu dublar no remake também. A Nintendo conseguiu contratar ela pra dublar no remake.
0: É porque ela faz dublagem que eu vi de Doctor Who.
1: É, não, ela é uma atriz do Doctor Who. Ah, ela é uma atriz? Eu achei que ela
0: dublou algum personagem na série, mas é uma atriz. Não, ela
1: ela é uma Ah, atriz ah, do Doctor Who. Então, tipo, ela fez o Xenoblade 1, aí ela era completamente desconhecida. E aí ela ficou famosa no Doctor Who. E aí, tipo, a, a, a carreira dela estourou nessa hora. E aí até muita gente duvidava que tinha... É tipo, tinha um dinheiro pra pagar ela de novo, pra ela vir dublar ah. a Amélia de novo.
0: Ela tava dando uma entrevista e ela acabou soltando, tipo... Ah, acho que eu fui gravar a voz de novo pra Amélia e... Ah, eu acho que tá em desenvolvimento, sabe? Não é desenvolvimento. É tipo meio que senso comum que vai ter continuação o jogo. E ela tá, termina falando, acho que não deveria ter falado isso, sabe? E aí Sican disse diz que isso é uma coincidência... Não é uma mera coincidência, é que ela tá voltando pra gravar personagens do 3 que vai ser... Uma continuação do 2, com personagens do 1 e do 2. Então o 3 vai ter a galera toda.
1: É, a galera que consegue sobreviver por mais tempo, né, que ele falou. É, sim. A galera que outliving humans. Isso, isso, isso. Ele sobrevive mais do que seres humanos.
0: E aí, de acordo com ele, só pra fechar, ele falou que já tinha... Era pra ter sido anunciado esse ano, já, o jogo. Mas a pandemia atrasou tudo. E aí, o que o Jeff falou que ele já errou, né? Que ainda é um erro, não sei até quando. Ele falou que o Metroid Prime Trilogy pro Switch já tá pronto faz tempo.
1: É, ele também falou, tipo, na época lá que a gente tava vendo conferências da E3, tudo, que ainda tinha um rumor do, ah, vai ter um Switch Pro, ele... Caiu ele no com... beijo. É, ele comentou quando apareceu Mario Rabbids, porque muita gente falou que o Mario Rabbids 2 estava muito bonito. Aí ele comentou, ah, até parece que, tipo, parece que ele não tá rodando um Switch, né, aí ele wink, wink, sabe, uma piscadinha, piscadinha uns negócios assim, tipo, ah, ele, ele confirmou também que tinha um Switch Pro, então é, é aquela coisa, você ele, ele sabe das coisas, mas ele também erra bastante né, e, e esse chute do Xenoblade 3 eu, eu vejo que é muito desejo de fã, por enquanto, eu não sei se o Xenoblade 3 vai ser um jogo que vai pegar o um 1 e o 2 né? talvez se for encaixar alguma história pra continuar o um 1 e o 2 seja agora a hora, porque você tem os dois no mesmo console, e dá pra vender os dois mas eu vejo muito mais isso como desejo de fã, que fala, ah, não, vai juntar a história dos, dos dois pra ter um desfecho do não sei o quê. Eu não sei, eu acho que tem, tem uma parte aí que é, tipo, é chute do que, que a fanbase quer. Não é, que a Monolife eu... não tenha a vontade de fazer uma série gigante.
0: É, e não que ela não tenha funcionário pra isso também, porque, né, <risos> contratação há é de infinito. Ou,
2: ou seja, o 3 existe e não liga nada com nada, né? Era só os fãs querendo que...
0: Eu não
1: duvido que o 3 exista e seja mais um negócio, assim, encaixada, sabe?
0: Uhum. <risos>
1: Entendi. Você, não sei, pode ser às vezes que eles vão conectar, porque a Monolith tem essa coisa, tipo, os Xenosaga eles queriam, o Xenogears eles queriam, e agora com a Nintendo eles têm esse... É, é, essa permissão de fazer uma, um jogo gigante, né? Um mundo gigante conectado.
0: Os, os, os caras já fazem às vezes isso, você vai jogar o Xenoblade 2 e da DLC aparece o Chuck lá abrindo o portal tipo, e aí galera, tamo aqui! Ah, mas
1: aí é... Sei lá, é tipo falar que Smash conecta todas as séries da Nintendo, né? É, pode ser. <risos> e não conecta. É, e... mas
2: pra, pra, pra fãs de Xenoblade, fica sossegado que vai ter.
1: É, é um chute fácil é. de fazer, né? É. Um monte de gente tá trabalhando lá, alguém tá trabalhando em Xenoblade. E eles
0: já e falaram muitos... que
1: estão trabalhando com, com projetos relacionados, né?
0: É, muitos hum. já devem estar no Zelda também já. Né? <risos> Na próxima notícia, a gente tem uma Pokémon Presents marcada pra semana que. É ruim falar semana que vem, mas pra quem tá escutando isso aqui, é semana que vem, né? Essa semana, na verdade. Essa semana? É boa. Eu, nossa, eu tô muito Para Pra a
1: gente, é, essa se- é semana que vem. <risos> pra quem tá ouvindo, é essa semana. É
0: exatamente. Quarta-feira, dia 18 de agosto, vai ter a apresentação que vai falar sobre Pokémon British Diamond, Shine Pearl e Legends Arceus.
1: Já era a hora, né? Tá em silêncio principalmente os três vão lançar relativamente próximos, né? Bom lançado daqui a pouco, e a gente... As informações foi o quê? Foi em janeiro que a gente conheceu as coisas?
0: É, acho que foi em janeiro ou fevereiro. E... Foi fe...
1: Ah, é fevereiro. Acho que foi no aniversário, né? Foi em janeiro. Aniversário,
0: né? É, acredito. É, que...
1: e, de... e desde lá, a gente, tipo, o máximo que a gente teve é uma... um... ver o um videozinho de Pokémon Brand Diamond no... no anúncio do, do OLED. Switch OLED. É. é. Então,
2: acho
1: é, que... Vale. Eu acho que
2: tem... tem duas coisas aí, né? Primeiro que não tem tanta coisa pra falar de, de Brilliant Diamond, né? Aham. Porque... <risos> Porque em épocas passadas a gente cobria notícia de Pokémon toda semana e era um saco, né? Eles soltavam, <risos> soltavam vídeo toda hora, né? Então acho que o remake acho que não tem tanta coisa, então eles concentraram, né? É, e Pokémon Legends. A gente ia Legends... falar
1: toda semana. Tá igual é? o do DS. Tá igual a do DS.
2: É, então. É. Mas. E, e Legends, eu acho que eles. É... Vai ser uma coisa nova, então é melhor deixar a surpresa, sei lá. Concentrada, né?
1: Ou se não, preparar nossa. melhor, né, o prato pra não aparecer Isso. o negócio é assim que fps. <risos> é,
0: um chime echo no fundo, né? <risos> Parece que tem outra dimensão. É, realmente, no anúncio do OLED, a gente, através de algumas comparações de imagens, deu pra ver que o Brilliant tá o do shining Pearl, teve uma melhoria aqui e ali, bem pouquinho. Não, não teve as
1: melhorias que é, se você pegasse um lado do outro, é cara estão refinando, né?
0: Exatamente. Não, não, não vai ser uma das melhorias. É. Mas é, são ajustes que ajudam a ficar mais apresentável. E o Legends Arceus tá morrendo pra ter novidade, assim, quero saber mais sobre o jogo. Ah, qualquer ajuste tá bem-vindo, né? Qualquer melhoria tá bem vinda, né? Isso, e, e o que é mais do jogo também, eu quero ver mais sobre ele. Tipo, eu,
2: eu, eu, é, eu acho que a ironia de da gente querer saber mais, mas a maioria já apertou o botão de compra. já. Não,
0: assim, é é, é isso, garantir é. a compra. Eu, não, eu vou comprar, não tenho o que fazer. Ou alguém aqui não vai comprar
1: Eu não conheço essa pessoa
0: <risos> E pra fechar esse cast, A gente tem uma notícia aqui muito boa pro Switch É, é curiosa F... né essa notícia É, é curiosa A família publicou umas vendas de semana lá Que terminou no dia 8 de agosto E de acordo com o resultado deles lá Os top 30 jogos mais vendidos Em lojas físicas dessa semana Foram todos de Nintendo Switch No Japão isso É no Japão, se fosse mundial o negócio ia ficar Nível astronômico, mas é só o Japão
1: e isso a última vez que tinha acontecido foi em 88, né? Na notícia a gente vê isso. Mas, mas acho que. Eu... Hã? 88 e... tinha o quê? Tinha o NES e. Não
2: lembro.
1: Era o NES. Eu não, eu não sei se o Game Boy já tava. O Game Boy Mas foi exatamente. Foi a Nintendo com o NES. Eu, mas eu, eu acho que o. Eu, eu não lembro se o Game Boy tava tals. e tal. Mas essa é a primeira vez, tipo. É, não sei se é a primeira vez, mas é a. Essa é recentemente, tipo, em 30 e poucos anos, é a primeira que tem um único um console só também. Porque a Nintendo, antes, ela dividia de vez em quando entre os consoles dela, né? Entre os portáteis e consoles dela. Agora, nem só tem. É, é tudo Switch. E isso aí, tipo, eu acho... A gente vê meio que... É a Microsoft que não faz sucesso no Japão e a Sony que desistiu do Japão. Né? Então, <risos> é meio que você tem um... É um mess da Nintendo, óbvio. E, mas por... por em sucesso de uma e desistência da, da outra. É. E, achei, se eu não me engano, ah, esqueci
2: a porcentagem, mas a Nintendo tinha uma fatia muito grande no mercado japonês de.
1: Hum.
2: Né? E mudou a geração, né? E, e não mudou. Aí você pode falar. Você pode argumentar, ah, porque não tem console pra todo mundo, né? Não tem PlayStation 5 pra todo mundo. Mas também não tem jogo, né? Então. <risos> ah, jo- jogo na prateleira pra comprar tem, né? É, só que... Acho que as pessoas que compram Play 5 não estão comprando todos os jogos, né? Obviamente. Não. Na plat- plataforma, e acontece isso, né? É, top 30 é muita coisa, mas o, o... Sei lá. O primeiro... Sei lá, as vendas foram baixas, né? Foram só 15 mil, foi Minecraft, né? Que passou... Sim, e,
1: e o primeiro é o um jogo da Microsoft ainda.
2: <risos> é. <risos> mas
0: foi pro Switch, então isso que
2: conta... <risos> Ah, é, então talvez ta, talvez se, 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 se a Microsoft quisesse jogar duro e deixar exclusivo pro é, pra, pra Xbox, aí a gente teria outra conversa, né?
0: Sim, sim. Aí ah, seria top 29 só nessa semana. <risos> e o top 1 é da Microsoft. É. <risos> Exatamente.
2: O importante é ganhar o
0: ouro,
1: né? É,
2: é, Prato pra, pra não vale nada. prata pra baixo, tudo da
1: tudo Nintendo. Então,
2: mas é, é isso né o mercado japonês é o um mercado de é, para jogo da Nintendo o que o, é, assim, o que f- faz sentido porque é um sei lá é, é um público mais é, que aceita é, o anti Switch com menos é, né com é, com menos resistência um
1: público mais aberto assim essas é. essas loucuras
0: Chegamos ao fim de mais um episódio, a gente espera que você tenha gostado bastante do que a gente conversou hoje aqui. Deixa o um comentário no nosso site que a gente vai ler no parte 2, fala pra gente se você gostou da Indie World e quais joguinhos você vai pegar lá. Se você tá animado pra Pokémon Presents ou se já passou o que você gostou lá, eu sei que a gente vai comentar no próximo cast, mas comenta lá o que você achou. E não deixe de conferir também que a gente soltou um Power Ranking do Spatum 2 na semana passada. Dá uma conferida que tá bem bacana e vai acompanhando a nossa lista lá pra ver como que tá essa loucura.
1: Se a gente faz sentido ou não? Se a gente faz faz sentido ou não?
0: (risos) É claro que não, meu Deus. É isso pessoal e nos vemos no próximo episódio.